0: Arena?
1: Hyvää päivää. Täällä on tänään vieraan yhteiskuntatieteellinen tohtojen Risto Volainen. Me puhutaan Ruotsin suurvallan noususta ja tuhosta. uuden kaupungin Uudenkaupungin rauhan 1721. Ja poliittisesta historiasta siihen. Sun perspektiivi on niin kuin aiemmissakin kirjoissa yleis, yleis-eurooppalien, tai siis, niin kuin, äh, sekä mm, ajallisesti lähteellisesti että maantieteellisesti vahva, eikä sellaista tyypillistä niin vain Suomen historian keskittymistä. Eli, kun lähdetään katsomaan tätä ru, surmalla nousua Ruotsissa, niin äh, onko vaasa jo sellaista, jota kadotaisiin keskittyä, vai mennäänkö mm, syvemmälle protestanttisuuteen ja myöhempiin, myöhempiin sukuihin?
0: Kyllä vaasasuku oli siinä aika tärkeä vaihe. Ruotsin, nykyisen Ruotsin keski-osiin rupesi muodostumaan tämmöinen oma kuningaskunta. Siinä 1100-luvulla viimeistään ja se sitten alkoi laajenemaan itään, mutta siinä sattui sellainen vaihe, että Ruotsi joutuu sitten aika voimakkaasti Tanskan hallintaan Kalmarin unionin merkeissä. Ja sitten 1521 alkoi tulla kapinaa Ruotsissa ja Kustaa sitä johti. Ja, ja se sitten kukistettiin tanskalaisten toimesta, ja näin se alkoi sitten Ruotsin vapaussota, joka päättyi 1523 kustaa Vaasan voittoon, ja siitä alkoi Ruotsin tämmöinen aika lailla uskomattoman komeakin ja vahva nousukausi, joka sitten päättyi siihen 12. katastrofiin.
1: No, kun katsotaan tätä kehityskulkua, mikä suuren pohjansotaan nousi, Siis väijäämättä tulee mieleen siis tuota, 1618-1648, 30-vuotinen sota ja Westfalenin rauha. Ja Westfalenin rauha on sellainen, josta moni historioitsija on sitä mieltä, että se ikään kuin vakiinnutti nykyisen valtiojärjestelmän ja siis sillä tavalla ikään kuin suvereinen valtion periaatteet. Mutta jos ei mennä vielä siihen, niin minkälaista hajannusta tämä 1500-luvun loppu sitten oli ja nämä ajat ää, ennen, ennen 30-vuotista sotaa?
0: Itse asiassahan Euroopan historian pitkä linja sieltä alkoi, joista asti oli, oli toisaalta vuodesta 800 lähtien ja sitten poikkeuksen siinä välillä tämmöinen keisarikunta, eli Rooman keisarin jatko ja sitten oli toisaalta Paavin, Paavin, valta, Paavin valta tai tämmöinen valta sekä Paavi että keisari katsovat, että heillä on universaali oikeus johtaa Eurooppaa ja siitä syntyy heidän sitten kilpailunsa. Sitten 1500-luvun alussa, kapinoita oli jo aikaisemminkin, mutta 1500-luvun alussa sitten oli tämä Lutterin uskonpuhdistus 1517 ja se oli sitten Vuoteen 1521 tullut siihen vaiheeseen, että sekä keisari että paavi keväällä 1521 julisti Lutterin kirkonkirouksi. No sitä sitten väännettiin se 100 vuotta, mutta sitten 1600-luvun alussa tuli keisari, joka ajatteli pistää sitten reformaatiojärjestykseen, jota sitten tukivat tämä Pohjois-Saksan pikku ruhtinaat omaksi tuekseen. Ja siitä alkoi sitten 1618 tämä 30-vuotinen sota. mutta Ruotsin vallan, tämä nousun alku liittyi juuri siihen 1521 kevääseen, koska silloin oli varmasti valtiopäivät, ja se saattaa aivan samaan aikaan sitten Kustaa-Vaasan kapinan kanssa, ja Kustaa-Vaasa sitten 1527 kokosi päästyvän valtaan valtiopäivät, jossa tämä luterilainen oppi julistettiin valtion, 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 siinä valtiossa uskuksi. Se luterilaisen opin perusidea tässä suhteessa oli se, että kun sekä Paavi että keisari esittivät teesinään, että heillä on niin luojan antama oikeus universaaliin valtaan Euroopassa, niin Lutherin tämä yksin uskossa, yksin armosta oppi tarkoitti sitä, että että luojan ja ihmisen väliin ei tarvitakaan mitään paavia tai keisaria. Ja tämä sitten legitimoi näitä pikkuruhtinaita, kuten myöskin Kustaa saa pitämään puolensa. Mutta sen jälkeen, kun paavi sitten, anteeksi, keisari aloitti tämän vasta- vastaliikkeen, protestanttia vastaan, niin ensiksi tanskalaiset menivät apuun. Ja kun hävisivät, niin sitten Kustaa Adolfille ei oikeastaan ollut muuta vaihtoehtoa, kuin ottaa se se keisarin ja Paavin vastahyökkäys vastaan Ruotsin mantereilla tai mennä itse apuun. Aluksi säälyt vastustivat sodan aloittamista, mutta sitten kun toinen Aaroff sanoi, että nyt saatte valita, käydäänkö sotaa täällä Ruotsissa vai Saksassa. Ja se sitten pehmitti säälyt ja hän nousi maihin Saksa.
1: Oliko tässä sellainen strateginen siirtymä, että kirjassa nousee esiin jo aika varhaisessa vaiheessa, että jotkut valtiot ikään kuin pyrkivät, Ähm, laajenemaan ja, ja jollakin tavalla niin kuin kasvattamaan etupiiriänsä kunnes se pakottaa siihen, että syntyy jonkinlainen uusi kansainvälinen liittouma, joka käy tätä vastaan. Oliko tämä niin kuin Ruotsin strategian sanoen, voima ja akilleen kantapää jotenkin samaan no, aikaan?
0: No se oli ajan, ajan kuva monilla muillakin. Siinä tuota, ensimmäisessä vaiheessa Paavin ja Keisari haastouvat Ranska ja Englanti, ja kyllä tämä Ruotsin nousu kustaa Vasan ajoista sitten siihen, siihen tuota, suuren pohjoisodan loppuun voi tulkita hyvin, että se oli ajalle tyypillistä valtion tai, tai kuninkaan vallan laajentamista ja etenemistä, joka sitten historiassa usein toistuneeseen tapaan, tai niiden tuu kyydites, paradigman mukaisesti, sai sitten vasta liittoutuman, ja näin sitten Ruotsiakin vastaan, kun Ruotsi oli sekä Itään että Etelään, Saksan alueellekin. Ja sitten Tanska, Puola ja Venäjä tekivät liiton ja hyökkäsivät Ruotsia vastaan 1700.
1: Minkälaisia pelejä tässä oli tavallaan käynnissä? Siis, mitä suurvaltoja oli toisin sanoen nousemassa ja mitä laskemassa siis? Saksa tai pyhä saksalais-roomalainen keisarikunta... Ähm muodostui omia vaaliruhtinailla ja, ja toisaalta tota, etenkin myöhemmässä vaiheessa tulee Pietari, siis saari Pietari. Ja tuota, äm, tässä näkyy tällaisia, osuuko Ruotsi jotenkin saumaan, että muut suurvallat oli heikkoja tai heikommassa tilanteessa siihen suhteen?
0: No ky- kyllä se vähän noin oli siis sekä, sekä Etelässä että siis... 30-vuotinen sotahan, sen peruskuviaan oli se, että Ruotsi meni ö, puolustamaan itseään, mutta myöskin puolustamaan näitä protestanttisia ruhtinaita Saksaan. Ja, ja sitten katolinen Ranska liittoutui ru, protestanttisen Ruotsin kanssa. Ja Ruotsissa oli jo välillä aikamuksia tehdä rauhakin sitten Keisarin kanssa, mutta siihen tuli sitten Risiliön väliin. Ja hänen ideansa oli se, että... että Keisari saa, 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 kärsii tappion ja että Saksa saadaan niin kuin hajotettua pieniksi ruhtinaskunniksi, jolloin, jolloin Saksa oli sitten, sitten hyvin pitkään itse asiassa tuonne, tuonne sitten Preussin, Preussin voittoon tai luvun lopulla tämmöinen hyvin hajallaan. Samoin aikaan sitten Venäjällä oli myöskin tämmöinen sekasoron aika. Siellä oli ruhtinaalien välisiä kilpailuja ja sitten paineita oli ollut sieltä sekä idästä että etelästä. Ja näin sitten Ruotsillahan oli suunnitelmia kustaa Vaasan al- kauden alussa jopa ja niin kustaa toisen Adolfin alussa saada hänen velipoikansa saariksi Moskovaan, mutta siellä sitten lopulta romanovit voittivat. 1614, ja monien vaiheiden jälkeen tehtiin sitten olpuvan rauha, joka määritti itärajan, ja sen jälkeen sitten Kustaa toinen alf käänti katseensa etelään oikeastaan siitäkin syystä, että se oli pakko. Mutta sen lisäksi kyllä tässä tulee oikeastaan yllättäen, että siis tämä Tanskan katkeruus Ruotsin suuntaan kesti kyllä pitkään. Itse asiassa vielä Napolin sotien aikaan talvella 1809 Ruotsi oli aikomus hyökätä, Anteeksi, Tanskalla oli aikamuus hyökätä Ruotsiin, mutta kaikissa saumoissa, missä vaan suinkin mahdollista, niin kyllä Tanska yritti saada, saada tuota Ruotsin polville.
1: Tänään siis vieraana yhteiskuntatietojen tohtori Risto Bolanen. Me puhutaan Ruotsin suurvallan ajoista, sen noususta ja tuhosta. Kun tullaan tähän rauhaan rauhaan 1648, niin mm, anteeksi jos kysyn valtavan kysymyksen, mutta sen merkitys Euroopan historiassa – mitä kaikkia ikään kuin, mitä kaikkia ikään kuin äm, sotahistoriallisessa jatkumassa muuttui viettivallinen rauha, sitten miten kansat on ja tämän kaltaiset asiat?
0: No se oli, niin kuin tuossa äsken mainittiin, niin kyllä se kokisti tai aloitti paavin vallan kukistumisen, tämmöisen suvereen, siis vallan kukistumisen Euroopassa, samoin sitten tämän pyhän saksalaisen ruomalaisen keisarikunnan. Se ratkaisi hyvin sotkuista tilannetta Saksassa, mutta, mutta erityisen merkittävä oli se, että se, se aloitti tämän suvereenin valtion nousun, siis niin sanotun Westfalenin valtion nousun, joka, joka siis tarkoittaa loppujen lopuksi sitten YK peruskirjassa muodolla tavalla, että jokainen valtio on suvereeni alueella. Se ei tapahtunut mitenkään yhtäkkiä, vaan niin tästä historiasta näkyy, niin kyllä tapana oli jatkuvasti puuttua toisten valtioiden kruununperimykseen. Mutta vähän väältä tämä Westfaalin suvereenin valtion idea voitti, ja, ja hän on ennen kaikkea viime vuosina helikissinger, Kissinger, mutta, mutta monet muutkin, Tutkijat kyllä yhtyvät siihen, että se oli itse asiassa yksi ratkaiseva osa Euroopan perintöä koko, koko ihmiskunnalle. Eli syntyy tämmöinen suvereenien valtioiden järjestelmä, jossa se, jolla on valta valtiossa demokraattisesti tai tai muuta, niin se määrittää asiansa oman valtionsa alueella. Ja sitä sitten on kyllä haastanut toisaalta tämä esimerkiksi niin kuin marksilainen järjestelmä, joka katsoo, että se on tämmöinen ihmiskuntaa koskeva vallankumousoppi ollut samoin kuin sitten tämmöinen, ää, niin kuin puhdas oppisin liberalismi, eli se, että tiettyjen liberaalien arvojen tulee toteutua ympäri maapallon ää, valtiosta riippumatta, joka sitten elää kyllä tänäkin päivänä siinä, että katsotaan, että arvoyhteisön nimissä voidaan mennä toisen valtion asioihin puuttumaan.
1: Alkoiko syntyessä syntyä sitten enemmän tai vähemmän kiinteitä yhteenliittymiä, koska täällä tota, tässä ajassa ennen uuden kaupungin rauhaa? Sanoisinko, että tulee sellainen jo ikään kuin, miten sanoisin, eeppinen tarina, jotain Game of Thrones-tyyliin, mutta, mutta vähän, äh, vähän vakavammin. Niin tuota, Hollanti oli tärkeä tekijä, Espanjan perimssodat äh, tällaisia seikkoja, missä siis osittain liittyy katolisuuteen ja protestantisuuteen, mutta äh, Englannin rooli, joka muuttui, koko ikään kuin merisodan käynti, niin tuota, mikälaisia allianssia tässä oli liikkeellä?
0: No itse asiassa tämä, tämä, Ranskahan oli siis haastanut ensimmäisten valti- kansallisen valtioiden siis valtioiden joukossa Pahvin ja Keisarin vallan. Ja, ja Ranska kyllä eteni jatkuvasti, siis espanian Espanjan perimyssotahan oli tämän suuren pohjois Samaan aikaan käyty sota, jossa taas sitten Ranskan ympärillä olevat valtiot liittoiduvat taklaamaan sitä, että Ranska yritti ottaa myöskin Espanjan kruunun itselleen. Ja, ja tämä, näitä sitten näitä tällaisia vasta tarinoita riitti Euroopassa sitten myöskin Saksan nousuun asti ja Venäjän nousuun asti. Mutta Pohjois-Euroopan kannalta kyllä aika ratkaiseva asia oli se, että jo itse asiassa tuolla aikaisemminkin, ennen Kustaa-Vaasan aikojakin, niin Brittein saarilla olevat monarkit pitivät hyvin tärkeänä sitä, että heillä oli, oli suorat yhteydet Venäjälle ja Arkangeliin, samoin kuin sitten vielä tämän pohjansodan aikana myöskin kaikkiin Venäjän satamiin, jotka Venäjä oli vallannut Ruotsilta, ja voi sanoa, että, että tämä Pohjois-Euroopan kaikissa ratkaisevissa vaiheissa, niin se, se loppupeli on käyty kyllä niin kuin englantilaisen ja venäläisten välillä. On hyvä myöskin muistaa, että Itämeri oli tuossa puulaivakaudella tai kaudella, niin kuin joku historioitsija sanoo, tavallaan vähän semmoinen niin persian lahti. Itämeriltä saatiin aivojen, runkojen raaka-aineet, mastot, pellava hampu ja köysiin ja, 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 ja piki myöskin ja terva. Ja, ja näin tämä Itämeri oli paitsi tämmöinen niin geopoliittinen alue, myöskin tämmöinen strateginen alue, josta sitten, sitten suurvallat, ennen kaikkea Englanti, mutta myöskin Ranska, ja siihen tuli sitten Preussikin mukaan, halusivat pitää huolta, että tämä ei ole kenenkään niin kuin vastustajan taklattavissa. Ja hyvin pitkää sitten Englanti ja Preussia, ja Ranska vuoron perään pitivät sitten niinku ja Tanskaa järjestyksestä, kumpikaan ei sanonut niistä toisiaan nurin.
1: Millä tavalla tämä liittyi sitten Aatelin asemaan, koska äh, nyt oli varmasti hyvin erilaisia Euroopassa, mutta siis nyt Ruotsin esimerkkiä, niin ähm, äh, jossakin vaiheessa siis oli tota, kuninkaan valtaa keskitettiin siis suorana reduktiona ja, ja, ja toisaalta äh, maalaisaaterin merkitys nousi ja toisaalta aateli oli myös valmis aina valmis ottamaan valtaansa takaisin. Heijastuiko tällainen ruotsin ikään kuin sisäinen valtapolitiikka myös sodan käyntiin?
0: Ehdottomasti se, se voi sanoa, että siis se reformaation tai uskonpuhdistuksen yksi elementti oli se, että siihen liittyi semmoinen kansanomainen pietismi jonka perusidea oli se, että myöskin kansa otti vakavasti sen, että, että, sillä, että ihmisillä on suora yhteys luojansa ja eikä tarvitse niin ihan, ihan välttämättä uskoa kaikkea, mitä kuningas tai aatelisto sanoo. Voi sanoa, että reformoidussa maissa syntyi tämmöinen selvä niin kuin talonpoikaisluokka. Ja, ja kun Ranskassa oli kolmisäätyiset valtiopäivät, jotka kokoontuvat ennen vallankumousta 1600-luvun alussa, niin Ruotsissa syntyi tämmöinen nelisäätyinen edustusjärjestelmä, jossa talonpojat olivat mukana. Ja, ja tämä, sitten näiden, näiden äh, falssukuisten kuninkaiden, äh, siis voi sanoa ensiksi, että siis 30-vuotisen sodan aikana niin aateliston valtakasvu aika voimakkaasti ennen kaikkea sitten kristin kuningattaren aikana. Äh, ne pääsivät niin kuin valloilleen. Mutta sitten nämä falssukuiset eh, uudet monarkit, he liittoutuvat nimenomaan talonpoikien ja alempien säätyjen kanssa. Ja nujärsivät sitten, sitten aateliston, joka sitten loi kyllä, ja tämä ei ollut pelkästään ruotsalainen asia, vaan voi, siitä on aika paljon tutkimuksia olemassa, siis tämä oli yleispiirre näissä protestanttissa maissa. Myöskin Englannissa pidettiin, siellä oli aateliston vahva, mutta siellä pidettiin huolta sitä, että, että katolinen kuningas ei sinne pääse. Ja tämä protestanttinen sitten sosiaalinen kehitys ja kulttuurinen kehitys oli kyllä merkittävä tekijä sitten niin demokraattisen valtiomuodon kehittäjänä. Ja sehän levisi sitten Pohjois-Saksa, Pohjois-Eurooppa, Yhdysvallat, tämä sama, sama niin kuin ajatus siitä, että, että ensimmäisessä vaiheessa kuningas jatkoi sitä, sitä tuota, keisarin ja paavin argumenttia, että hän hallitsee Jumalan armosta mutta väitellään sitten nousta nämä alemmat sääryt sanomaan, että se on vaan niin sillä tavalla, että,
1: että me hallitsemme itse. Entä sitten sellaiset epästabiliteetit tähän oikein kun, joka koskee äh, sekä Ruotsia että Venäjää, on se, että oli ähm, hyvin hyvin nuoria vallanperioita ja oli sijaishallitsijoita toisin sanoen, ja oli tällaisia aikoja, jotka oli tietysti omiaan taas sitten ainakin hetkellisesti nostamaan aatelin asemaa, mutta tuota, ähm, Miten nämä sijaishallinnot tuota, toimivat ja, ja oliko tavallaan niin, että Karle ja, ja, ja Pietari olivat ikään kuin sitten nuorukaiset tulevat ja niin päättävät tämän ajan ja aloittavat kunnon sodan?
0: Tuo, hyvä, hyvä näkökulma siihen, siihen tota itse asiassa. Nämä sijaishallinnot olivat, sella, itse, olivat sellaisia, että, että niiden aikana niin kuin aatelisto pääsi valloille että siis sekä Kustaa Toinen ja sitten myöskin Karle X Karle kuolivat varsin nuorina. Heillä oli sitten sijaishallinnot, jossa sijaishallinnossa sitten pääsi pääsivät Aatelisto palloilleen. Ja, ja aika yllättävästi sitten, että, että sitä sitten taas kruunun saanut, kuten nyt Karle 11kin sitten käytti hyväkseen ja kukisti. Kukisti tällä isolla reduktiolla äh, sitten aateliston, mutta samalla sitten pönkitti sillä omaa valtaansa. Ja aivan loppukautena sitten sai, sai itse asiassa
2: äh,
0: säädyt julistamaan, että on, hän on yksivaltias, jonka sitten hän kuoli nuorena ja sitten peri sitten suoraan hänen poikansa teini-ikäinen 12, joka huomasi olevansa suurvallan yksivaltias
1: Oliko hän myös sokea, tietyllä tavalla vauhtisokea, koska um, no siis ristiriitannin hahmo historiankirjoituksesta ja, ja, ja tuntui ikään kuin samalla strategialla puskevan ja puskevan alussa menestyen ja lopussa vähemmän menestyen?
0: Kyllä, noin, noin se kyllä aika paljon, ei aika paljon vaan nimenomaan oli, että... Mutta sehän on yleisinhimillinen asia, joka joka on myöskin ylisukupolvinen ja tuntuu tänäkin päivänä, että nuori nuori mies tai tai ihminen, joka nopeasti saa paljon valtaa, niin niin se tulee semmoinen tymoottinen tai suuruuden harha tai euforia. Ja, Ja 12 sitten, kun kolme valtiota hyökkäsi yhtä aikaa kimppuun, hän voitti ensin Tanskan, sitten voitti Venäjän narvassa, niin kyllä, kyllä siinä voi tunnistaa, että nuorella elämäni päähän. Ja, ja sen jälkeen niin, niin tuota, hän aikoi ensin valottaa Venäjän ja siinä on kävi huonosti, niin hän ei sitten missään vaiheessa, jolloin vielä olisi ollut tällä Ruotsin suurvaltaperinteellä mahdollisuuksia neuvotella itselleen asemoida uudestaan, niin hän ei kyllä sitten siihen, siihen tuota, sopeutunut tilanteeseen, vaan vei sitten, sitten oman, ö, oman elämänsä siihen traagiseen loppuun ö, Norjassa 1718, mutta sitten saman tragedian kohtasi myöskin ö, Ruotsi ö, suurvaltana. Ja sitten taas vastaavasti kyllä muualla tunnistettiin, että nyt on, on tuota ja 12. pitkään saavutti komeita sotilaisia voittoja, ja arvostettiin niiden jälkeen, polttavan jälkeen sitten kyllä olivat kaikki suurvallat, niin sitten Ruotsin kimpussa ja
1: saalinjaossa. No kun tullaan tähän suuren pohjansadan alkuun, niin tuota, ähm, tässä on, oli koko ajan pieniä sotia. Mä tunnustan tässä, että diletanttina no, ajattelen aina. No, no,
0: itse asiassa kyllähän se hämmästyttävää oli, että se oli jatkuva sodan käynti ja sen ajan Euroopan historiaa.
1: Kun tullaan tähän Suuren Pohjansodan alkuun, ja tässä on siis todellakin näitä konflikteja aiemminkin, niin aivan alussa siis kaari hyökkää Puolaan, joka on jatkuvasti itse asiassa erilaisten kiistojen kohteena, kuka siellä hallitsee, ja, 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 ja Vaasa-sukuakin siellä taisi olla, Pietari perustaa Pietarin. Mutta mikä tämä Suuren Pohjansodan aivan niin kuin sen alla, kun se käynnistyy, niin minkälaiset valtakuallityöt siinä vaikutti?
0: No itse asiassa nämä Karre 10 ja 11 tai 10 puolen hyökkäyksen se liittyi juuri siihen, että siellä oli vielä ää, Kustaa Vaasan ä, sukulaisia vallassa ja, ja Puolan kuningas pitkään kahden kuninkaan aikana piti itse asiassa vaati, että hänellä on oikeus Ruotsin kruunuun ja sitä sitten Karre 10. lähti taklaamaan. Siinä hän ei... Onnistunut, mutta hän sitten samalla reissulla sai taklattua Tanskan hyvällä tuurilla, kun Salmet jäätyi ja sai Etelä-Ruotsin vallattua. Mutta siinä vaiheessa sitten äh, oli tilanne, oli se, että, että Ruotsi oli siis laajentunut ensiksi siis Tolvaronsa itään, sitten sitten tuota rauhassa saanut äh, Saksasta merkittävät siis sekä Etupommerin ja verdenin ja sitten oli, oli vallannut Tanskalta tämän Etelä-Ruotsin. Ja, ja siinä vaiheessa, kun ö, oli toisaalta alkamassa tämä ö, Espanjan perimyssota, joka sitoi suurvallan Ranskaa vastaan, ja toisaalta Ruotsissa oli nuori kuningas, niin siinä sitten kävi jolla sillä tavalla, että, että Saksiin tuli sattuman kaupalla <mukinukinukin> uusi kuningas, joka sitten sai vielä junaaltoa itsensä Puolan kuninkaaksi, vaihtuuskoa ja, ja hänet valittiin siellä. Ilmeisesti ei saanut enemmän ääniä, mutta, mutta kuitenkin armeija ehti ensin. Ja, ja, ja sen jälkeen sitten alkoi alko sitten Tanskan, Puolan ja Venäjän, jossa oli myöskin Venäjällä uuskeisari, eli Pietari Suuri, neuvottelut. Ja he so, yksinkertaisesti sopivat hyökkäävänsä kolmelta suunnalta Ruotsiin yhtä aikaa kukistaakseen nuoren kuninkaan johtaman Ruotsin. No siinä vaiheessa sitten juuri Tanskan konfliktien vuoksi, niin Ruotsilla on sattu olemaan tuore tämmöinen liittosopimus tuho, jopa samalta vuodelta 1700 Englannin kanssa. Ja, ja, ja kun kolmelta suunnalta tuli huokkeaukset yhtä aikaa, niin Karjassa 12.12. sai ensin tukea Englannilta e, Tanskaa vastaan. No, hän yritti kyllä Tanskaa e, kaataa enemmänkin, mutta Englanti sanoi, että nyt riittää. Sen jälkeen hänellä oli aikomus hyökätä Puolaan ja hän rupesi valmistelemaan hyökkäistä Puolaan, mutta hän sitten sai tiedon, että myöskin Venäjä on liittynyt sotaan ja hän vei armeijansa Narvaan, jossa saavutti voiton. Ja sen jälkeen, sen voiton jälkeen hänellä olisi kyllä ollut aivan ilmeisesti mahdollisuutta niin Ruotsin asemaa. Mutta, mutta hän lähti sitten, hänellä ilmeisesti oli siinä vaiheessa kyllä jo suunnitelma hyökätä myöskin Venäjälle. Ja, mutta kun sitten Puolassa oli tämä vastustajaliittoloinen Stanislav, joka oli siis Saksin vaaliruhtana samaan aikaan, niin hän lähti varmistamaan selustaa. Ja vaihtamaan kuningasta Puolaan. Ja se oli vaikea operaatio. Hän joutui seitsemän, kuusi vuotta siellä seikkaali ympäri Puolaa, eikä saanut oikein Puolaan otetta. Ja kun ei saanut, niin hän sitten hyökkäsi Marsi Saksin, joka oli tämän Stanislavin ää, ää, kotivaltio. Ja se, se sitten sattui samaan aikaan, tämän oli, oli jo menossa tämä... Tämä Espanjan perimyssota ja, ja siitä sitten hermostuivat kaikki, kaikki tuota että Nyt se, hän tulee sotkemaan sitten sen sodan ja saatiin sopimusta aikaan, jolloin hän ajatteli, että nyt on sellusta varmistettu. Ja sen jälkeen hän sitten 1707 lähti sotaritkelle kohti Moskovaa. Siinäkin tuli monia vaikeuksia ja sitten hän joutui sieltä, siellä Pietari oli... oli hän jätti itse asiassa sen Puolan sotaretken ajaksi Pietarille, siis kahdeksan vuotta valmistautuvat tulevaan hyökkäykseen. Ja, ja Pietari käytti sen hyväksi. Hän valtasi sieltä tuota suomalainen pojukkaa, mutta varusti myöskin armeijan. Ja kun sitten Kaare lähti sotaretkelle kohti Moskovaa, niin ensimmäisessä vaiheessa Pietari taklasi hänen, hänen Löwenhaupin tuoman val- täydennyksen. Kaara joutui sitten vetäytymään parempiin maisemiin Ukrainaan. Ja siellä sitten Poltavalla hän oli jo erittäin huonossa hapessa kun joutui vasta- sotaan tai taisteluun Pietariä vastaan. Huono Turkin kävi, että hän jalkansa ja, ja, ja koki siinä sitten, sitten tappion. Mutta se, se sieltä, kun hän voitti Pietari ensimmäistä kertaa, siis 1700 vasta 1709 oli sitten niin Poltavalla keriltyään Saksissa ja
1: Puolassa kahdeksan vuotta. No jos jatketaan tuosta Poltavasta vielä, koska se on Ruotsin historiakirjoituksessa erittäin tärkeä. Siitä on kirjoitettu lukuisia kirjoja. Ähm, oliko se sitten murskatappio vai oliko se maineellinen tappio? Mik, miksi se merkitys Ruotsissa on niin suuri?
0: No, no se, oli, se oli kuitenkin suurvallan, siis Karl. Kun Karre lähti hyökkäämään, niin esimerkiksi englannin Pietarin, Pietarin tai siinä vaiheessa Venäjän lähettiläs arvioi, että Karre voittaa. Hän oli siis käynyt näitä taisteluita ympäri Puolan ja, ja ajateltiin, että hän on aika melko voittamaton. Hän varusti siihen lisää armeijaa, 40 tuota miestä. Ja, mutta se oli siis Kustaa toisen Adolfin jälkeen ensimmäinen suuri tappio. Ja ja se oli todellinen tappio, että siellä hän tuote juuri ja juuri pääsi itse karkuun sieltä, ja sitten Löfvenhauvin johdolla loppuarmeija antautui, ja ja hän oli kyllä melkein armeijaton mies siinä vaiheessa. Sillä suunnalla hän pakeni sitten sinne sinne Turkin sultaanin rajalle, mutta rupesi heti antamaan tukkolmaa määräyksiä, että nyt uusi armeija pystyyn nopeasti. Ja hän kolmeen kertaan sai, sai sulttaanin hyökkäämään Venäjälle ja ajatteli, että hän sinne sitten sillä höökillä, kun sieltä saa oman uuden armeijan käyttöönsä, niin, niin tuota, pääsee sitten iskemään sekä etelästä että pohjoisesta. Mutta sitten kävi niin, että kun se uusi armeija e, saatiin lähtemään Ruotsista, niin, niin siellä olikin tilanne niin huonoksi käynyt tuolla etelässä, että, että sekin sitten tuottiin Saksassa Tönningenin linnoitukseen ja... Ruotsi kärsi niin toisen tappio, eli se oli ihan siis sekä volyymin suhteen tappio, että siis, siis tämmöinen tragedia, mutta myöskin maineilta. Mutta kokonaan Karlen maine ei ollut mennyt, ja hän käytti sitä aika paljon hyväkseenkin, ja oltu sitten siellä, siellä tota, neljä vuotta maanpausta, josta hän kuitenkin yritti koko ajan johtaa Ruotsia. Ne sitten palasi aika huimalla yksilösuorituksella, ne ratsasti 120 km päivässä ja, ja Ruotsilla oli jäänyt sitten viimeinen kaistale sille Pohjois-Saksan Stralsundin linnoituksen sitten ilmestys näin Stralsundin linnoitukseen Tosia, että 14 niin lopulla ja ja anti lopulla ja, ja 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 sitten tuota oli sillästä minkun niin vielä vielä niin vuoden sitä puolustamassa, ja vuoden perästä joutuu pakenemaan Ruotsi.
1: Eli tuossa parhaimmillaan hetkinen, en saada lukuja päähän, niin, mutta hän toimi Ruotsin kuninkaan, oliko se nyt tuha, 1250 kilometrin päässä? Kyllä, mm. joo,
0: siis joo, kyllä, kyllä, siis, se oli vielä vähän enemmän. Hän, hän perusti sinne sotaretkelle lähtiessään perusti tämmöisen kenttäkanslian. Ja hän johti pokkana Ruotsia, Ruotsia tuota, ikään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Lähetti sieltä käskyjä, Valtaneuvosti siellä, kun hän oli kärsinyt tappion äh, Pultavassa, niin Saksan, Saksassa vaikuttavat suurvaltiot äh, esittävät semmoisen neutraliteettijulistuksen. Eli ne huomasivat, että kaikki tiesivät, että nyt kaikki rupeaa saalistamaan Ruotsin, Saksassa olevaa että etupomaria. Ja, ja he esittivät semmoisen julistuksen, että nyt äh, siel, niistä äh, Ruotsin omistusta ei saa kukaan hyökätä minnekään eikä niihin saa hyökätä. Ja ne jo perustuvat jopa neutraliteetti neutraliteettiarmeijan, jota eivät kyllä saaneet sitten kasaan, mutta se ei sopinut Karlille ollenkaan. Karli sanoi, että se on tähdetty häntä vastaan, ja, ja, ja hän, hän jatkoi sitten, sitten tuota, sotaa. No kun se vaihe meni ohi, niin sitten kyllä kaikki rupesi, niin kuin, siis suurvallat, eli ennen kaikkea Preussia, Englanti, Rupesi katsomaan, että ja, ja Hannover, Hannover siinä kävi sitten niin, että Hannoverin vaaliruhtinaasta Georgesta tuli Englannin kuningas sama, siinä, siinä samassa rytinässä. Ja, ja ennen kaikkea Hannover rupesi sitten vaatimaan itselleen tätä Verdeniä ja preussi sitten ja Tanskakin yritti kiilata väliin. Mutta siinä tuli semmoinen keskinäisen kateuden kilpajohtu- sitten saada valtaansa nämä, nämä ruotsin saksalaiset omistukset, johon sitten kytkeytyy myöskin Pietari mukaan ajamalla omia etujaan. Ja näin se oli. oli tuli tilanne, jolloin kaikki halusivat annettia näitä ruotsin saksalaisia omistuksia. Pietari tietysti pitää sillä aikaa valtaamansa. Ja, 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 ja sitten syntyi semmoinen niin varsinainen diplomaattinen. So, johon liittyi sitten myöskin sota, sotaisia hankkeita, jotka sitten päätyvät tähän, tähän lopu, lopulliseen ensi Karlen kuolemaan 18 ja sitten, sitten tähän lopulliseen lopputilanteeseen. Siinä siis samaan aikaan voi sanoa, että Pietarilla oli jo pariin kertaan vireillä Suomen valtaus silloin aikaisemminkin. Mutta hän aina sitten malttoi mielensä ja sitten vasta kun Kaarle oli selvästi polvillaan, niin hän sitten 1713-14 valtasi koko Suomen ja siitä alkoi tällainen iso viha. Mutta samaan aikaan täytyy sanoa, että siis sen jälkeen, kun Stolpovara on jälkeen Ruotsin kuninkaiden mielenkiinto suhtautui Saksaan, niin Suomen puolustuksella ei kyllä ollut paljonkaan merkitystä.
1: Täällä on tänään siis vieraana yhteiskuntatietäinen tohtori Risto Volanen. Me puhutaan Ruotsin suurvallan noususta ja tuosta uuden kaupungin rauhan poliittisesta historiasta. Pysytellään tässä Suomi-teemassa, siis muistan vain niin, omana henkilökohtaisena niin ala asteen oppilaan ihmetyksenä sitä, että jotkut suomalaiset isänmalliset laulut, mitä pojat, kansanurhokam, Vipuolan, Lutsen, Leipzigin ja Narvan mailla ver- vertaan vuotia. Tähän näin kuulostaa todellakaan tutuilta nämä alueet, mutta... Kysymykseni on oikeasti se, että siis Suomen maantieteellisen alueen väestöstä suomalaisista ää, kovin moni ää, osallistui. Siis Tämä taakka, sota taakka oli hirvittävän suuri, jopa, jopa hetkinen. Jopa, oliko se kolmasosa siis nuorista miehistä kuoli ja sitten tullaan tähän iso aikaan. Aikooko tässä syntyä sellaista tiettyä. Mm, sanoisin, nyt Suomen mentaliteetin syntymistä, ei tarkoita missään nationalismin mielessä, vaan juuri tässä, että, että maa köyhenee tässä. Ja tuota Karla oli kuitenkin neuvonantaja Suomen sukuinen, joka ilmeisesti otti asiaa esille Ruotsin puolella. Eli oliko tässä tällainen pieni suomalaisuuden pilke, joka siinä oli sitten mukana?
0: No se ei, ehkä siinä, ei voi tunnistaa, että siinä vaiheessa sitten kyllä niin kuin loppuvaiheessa Suomen, siis kun oli ruotsin valtiopäivät olivat kuolla siinä Suomen valtauksen niin siinä kyllä sitten, ilmoitettiin jopa kahdelle, että nyt jos ei tehdä rauhaa, niin me tehdään se omilla eroilla. Mutta, mutta silloin 1809 merkkivuoden vuoden aikana ruotsalainen laskelma oli se, että, että Suomen väestöstä noin 100 000 nuorta miestä ja vanhain miestä kuoli silloin suurruvelta ajan sodissa. Mutta kyllä se peruskuvio oli se, että se, se Ruotsin sinänsä ihan ymmärrettävä asia oli se, että kun Venäjä ei vielä ollut vahva, tai ei näyttänyt alkuvaiheessa olevan vahva, niin Ruotsin perusmielenkiinto suuntautui siihen oman alueen puolustamiseen, ja aina kun Tanska hyökkäsi, niin nämä Suomen... Suomesta rekrytoidut armeijaa, rekrytoidut päävoimat olivat sitten näissä suurvaltakampanjoissa, ne vietiin mukaan sinne ja olivat sitten myöskin Ruotsia puolustamassa, mutta, mutta ne raportit, sitten Tukolmaan Suomesta tuli, niin Suomen puolustus oli käytännössä aika paljon laiminlyöty. Itse asiassa sen iso vihan, iso vihan silloin kun Meneen valtaisiin 1713-14 ison vihan alkaessa Suomen, niin silloin näyttää itse asiassa kuninkaan ohjeet Suomen puolustajille olleen suurin piirtein samat kuin, kuin tota, Suomen sodan aikana. Eli vetäydytään vihollista kuluttaen puolustamaan emämaata. Ja ne kaksi taistelua, mitä silloin käytiin, niin ne oli, oli pikkusen niin vastakarvaan Suomen puolustosuunnitelman, tai siis sen kanssa. Ja, ja ne, ne menivät huonosti. Sitten, sitten tuota, Arpelti armeija vetäytyi sitten Ruotsin puolelle, ja, ja oli siellä sitten kaikessa, takaisin Suomessa ollut armeija vetäytyi Ruotsin puolelle, oli siellä kaikessa kurjuudesta mukana siinä. Karlen Norjan sotaretkäs. Ja itse asiassa yksi syy, miksi tätä rupesin vielä kirjoittamaan, niin, niin sinänsä tämä, että, että Ruotsi, Ruotsin niin mielenkiinto ei enää sitten ollut, jälkeen ollut Suomen, Suomen puolustamisessa. Niin siihen oli kyllä ihan ilmeisesti kaksi syytä, että ensiksi se Etelästä oli jatkuvasti haastajia. Asema Saksassa merkitsi suurvalta asemaa. Ja toisaalta sitten Ruotsin kuningassuvut muuttuivat ensiksi niin Faltsin kuningassuvuksi, kustaa äh, Katarinan jälkeen ja sitten myöskin niin Hessenin suvuksi. Ja äh, esimerkiksi Ruotsin kuningas ei sitten 120 vuoteen käynyt edes Suomessa. Et se oli semmoinen vähän niin takamaa siinä vaiheessa ja aktualisoitu sitten vasta kun se oli, oli sitten melkein se oli menetty. Ja tähän voi sitten sanoa, että, että vasta sitten oikeastaan tämän suuren pohjasodan seurauksen ja jälkeen sitten hän alkoi 1700 luku jolloin, jolloin sitten suomalaiset edustivat Tukolmassa myssyjä. Mutta ä, tähän suurvalta asemaan tottuneet sitten ennen kaikkea aatelisto, edusten hattujen aloittivat sitten tämän hattujen sodan, eli sodan jo siinä ä, 1740-luvun alussa. Ä, ja, ja sitten oli, oli tuota tämä kolmannen sota, jossa sitten taas syntyi Anjalan liitto vastustamaan ää, sekä ruotsalaisten että suomalaisten upseerien toimesta. Sitten siinä tuli niin Springbull, tuli tuli vaan mukaan. Ja, ja, ja siinä suhteessa 1700-luvulla sitten kyllä selvästi kypsy ajatus, että jos ei kerrota Ruotsi, pysty puolustamaan Suomea, ja, ja sitten tarjous oli, oli melko hyvä. 1800-luvun alussa, niin siinä sitten nämä Turun sanoi, että selvä juttu, että, että toimitaan tältä pohjalta.
1: On tänään siis vierana yhteiskuntakäteen tohtori Risto Volanen. Puhutaan Ruotsin suurvaltain ajasta, sen noususta ja tuhosta. Ähm, Tämä Pultavan taistelu siis, tota, mä olisin vielä palannut siihen, että tota, Äh, mä etsin muistiinpanosta kohtaa, mutta tuota, oliko siellä siis tällainen tota, yksittäinen taistelu, joka oli tällainen piasko? Koska siis sen siis kuvauksen, jossa oli ikään kuin kolme linnoitusta ja keski, keskiryhmät tällainen. Onko, onko tämä tällainen, jota voisi katsoa niin Napoleonin sotien tyyliin kartalta ja katsoa, mihin nämä joukot siirtyy? Ky-
0: ky- kyllä, se, se, tuota, se lopputaistelu voi, se on aika tarkkaa niin kartalle kuvattavissa, miten se, se meni. Öö. Kun tämä Karlen avustusretkikunta tuli taklattua niin, että se kuormasto häneltä hävitettiin, joka oli sitten Suomen suuntaan tulossa ja sitten osa miehistöäkin, niin hän joutui sitten siirtymään siinä talven, talven yli tai talven tullessa niin etelään, jossa niin kuin huolto pelaasi. Täytyy nimittäin muistaa, että silloin oli keskeinen osa koko armeijaa, oli tietysti miesten huolto, mutta myöskin hevoset. Ja, ja, tuota, ja oli niinku huolettava. Ja, ja näin sitten, sitten tuota, Karlisen sodan aikana vei, vei ison armeijan ää, sissi, äh, Pietarin sissitaktiikan läpi ja erittäin huonossa säässä. Siis niinku se sattui sattu niinku huono keli pakkanen ja se oli jo talven aikana pienentynyt huomattavasti. Ruoka rupesi loppumaan ja oli itse asiassa... Oli saatava taiste, niin ratkaisutaistelu aikaan ihan strategisen mallin mukaisesti, ja Kaari sitten piirittämään tai e, pultavan kaupunkia. Mutta silloin hänellä oli jo huolto aika lailla heikko, siis se oli, oli etäällä, se oli niin käymässä, käymässä niin niukaksi. Puolalaiset eivät tietysti ole olleet tulleet tueksi, eikä myöskään tämä tuota, e, na Ukrainan ä, matsepan... Kapinalliset tulleet oikein kunnolla tueksi. Ja, ja, ja kun Pietari, ja sinne ilmeisesti oli ajatuksena myöskin houkutella sitten Pietaria ratkaisutaisteluun, koska Pietariillä oli tämmöinen maan taktiikka, että antaa, samalla kun Napolonia vastaa oli venäläisille. Ja, ja näin sitten tuota Pietari toi joukkonsa sinne poltavan lähettäville. Mutta siinä sitten äh, ihmet, ihmet, ruotsalaista Karle ihmetteli äh, aikansa tilannetta, niin siinä oli poltava, oli linnoitettu kaupunki. Sen lisäksi hän, hän sitten tuota Pietari niin linnoitti sen oman joukkonsa leiriin ja rakensi sinne ruotsalaisia vastaan tämmöisen niin linnoitusjärjestelmän. Ja, ja, ja sitten se... Äh, sinä, siinä oli pitkää vääntöä, että hyökätäänkö vai ei, mutta sitten itse asiassa vasta päivää tämä paria aikaisemmin Karli päätyi siihen jalkakipsissä tai tai että nyt täytyy hyökätä, että muuten tässä käy niin, että me lähdettiin piirittämään poltavaa, mutta meidät piiritetään. Ja hän rakennui, ja oli sitten Pietarilla oli niin linnoitusten ketju vastassa sen, ennen sen sen leiriä. Karla oli suunnitelmana saada yllätyshyökkäys, ja hän antoi hyökkäyskäskyt vasta ilmeisesti niin edellisenä iltana. Ja, ja, tuota, ja se, se, ne käskyt ei mennyt kyllä kuin johdolle vaan. Ja kun piti aamulla lähteä hyökkäämään ensimmäisessä vaiheessa, ää, ää, ei ole oikein tietoa, että kuka sitä johti, oliko siellä kaksi johtajaa vai yksi johtaja, mutta joka tapauksessa niin ratsuväki eksyi. No, se myöhästyi siitä. Sen jälkeen ruotsalaiset lähtivät hyökkäämään tämä Karel-armeija niiden linnoitusketjujen läpi. Osa niistä linnoitusketjuista, niin he ohittivat, ja mutta, mutta keskialueilla sitten jäi, jäi tuota, niin kuin, ei pysty linnoituksia valtaamaan, ne, siis linnoittautuneita venäläisjoukkoja, ja se jäi jälkeen, ja ne sen linnoitusketjun läpi päässeet joukot, rupesivat odottamaan ratsuväkeen ja sitten näitä sinne jumijääneitä joukkoja. Ja odottivat monta tuntia siellä toimettomana, ilmeisesti juuri niin kuin Karlen itsensä puutteen vuoksi niin kuin tietämättä oikein tilannetta ja, ja huonosti koordinoituna. Ja kun he odottivat sieltä, niin, niin tuota, venäläiset sitten omasta linnan eivät päässeet hyökkäämään sen venäläisten leiriin, vaan venäläiset tulivat sieltä ulos ja lähet, aloittivat vastahyökkäyksen. Se vastahyökkäys oli taas tämmöinen klassinen, klassinen tilanne, että, että Karlen tuota, toinen oikea siipi edistyi, meni voitti. Vasen siipi ei päässyt etelemään niin nopeasti ja niiden väliin jäi aukko. Ja siihen aukkoon sitten venäläiset hyökkäsivät ja piirittivät sekä, sekä kummankin laidan vasemman ja oikean. Ja Karla lähti, lähti sitten viimein kanssa karkuun ja Löwenhauptin johdolla niin Jälleen jääneet, jääneet joku, oliko nyt seitsemän kahdeksan tuotta, niin antaa tuot venäläisille. Ja, ja se oli kyllä asiallisti katsoen yllätys Euroopassa, mutta myöskin se suurvalta ajan niin reaalinen, reaalinen loppu. Ja kuten sanottu, niin siinäkin vaiheessa vielä oli kyllä niin kuin sen verran niin kuin Ruotsissa voimavarojen jäljellä, että siinä niin kuin neuvottelu ratkaisua olisi voinut etsiä, mutta se ei nyt vaan sopinut kyllä Karille. Hän tappeli, tappeli sen elämänsä loppuun asti sa- saadakseen sen, 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 sen kuulan ohimuus.
1: Kun tullaan tähän kaupungin rauhaan sitten 1721, niin tuota, täällä on neuvottelusta. Mä katson <tosimus> niin kuinka monta neuvottelu osapuolta tämä on, ja mun on sanottavaa, että tässä on hyvin, hyvin monta tuota paikalla. Mutta mun kysymys on tavallaan se, että tuon Melkoisen pitkän sodan aikana nyt kuitenkin, ja tietysti 30-vuotiaan uskonnolliset asiat, mitkä siihen liittyy, niin tapahtuuko sellaista, sanoisiko suurvalta strategista siirtymää siinä, että esimerkiksi Itämeren suhteen, eli, eli mä tarkoitan sitä, että korostuko joku laivasto vai onko se vaan niinku miesten määrä ja marsimisnopeus vai oliko jotakin se sellaisia niin teknologis-militaarisia innovaatioita tai jotain tällaisia, jotka ikään kuin muutti tilannetta.
0: No, se, se alkuvaihe Karlen äh, paluuseen asti, äh, niin siinä, siinä oli, keskeistä oli kyllä se, että siinä rupesi niin tanskalaista luomaan ruotsin äh, saksalaisia omistuksia, samoin sitten niin Preussi. Ja, ja, ja se iso muutos, joka siinä sitten voi sanoa, että, että tapahtui, siinä oli ennen sitä, sitä Suuren joiden alkuvaiheessa niin Englannissa oli kuningatar Anne joka oli jonka johdolla tai tai tuella oli sitten käytetty tätä Espanjan, tai Marlborough sitä johti mutta, mutta hän oli jos Anne sitten Espanian perimyssotaa. Mutta, mutta sitten samaan aikaan kun Karle palasi tuolta, tuolta maanpausta, tai sieltä niin Turkista ottomaan niin alueelta niin Englannissa vaihtuu kuningas. Ja se ehkä jää niin kuin aika usein näkemättä, että, että tuota Hannoverin vaaliruhtilasta kehorkesta tuli Englannin kuningas suomalaisesta, sanon Yrjö ensimmäinen, tuossa kesällä, kesällä tuota 1714. Ja, ja kun Englannin kuningas oli, tuota, hän siis pelasi kaksilla korteilla, että oli Englannin kuningas ja sitten Hannoverin vaaliruhtinas. Ja Hannoverin vaaliruttinaan hän halusi sitten, sitten tuota, saada tuon Ruotsilta tuon Verdenin. ja siihen tuli sitten välillä jo Pietarikin armeijoinen ja suunnittelemaan tanskalaisten kanssa hyökkäystä Ruotsiin, joka oli melkein valmis, mutta se sitten niin peruttiin. Mutta sen ennen kaikkea Karlen, tai jo ennen Karlen kuolemaa, niin se, se suuri operoija oli kyllä, kyllä Einanin laivasto. Englantilaiset halusivat samaan aikaan sekä jatkaa kauppaa Itämerellä, käydä kauppaa Venäjän kanssa, välttää joutumasta Venäjän kanssa sotilaalliseen konfliktiin, mutta samalla sen verran tukea Ruotsia, että Ruotsi mennyt ihan kokonaan nurin.
1: Jos ottaisi ottaisiin loppuun tällaisen ikään kuin Suomi-perspektiivikysymyksen, eli siis tässä on, kirjassa on siis selkeä jatkuma siitä, kuinka suurvalta, tuhoutuu tuossa Ruotsi Ruotsi menettää suurvaltastatuksensa, mutta Voisin kysynyt siis sellaista asiaa vielä, että ää, tässä siis ää, Suuren pohjansodan aikana on siis ollut tässä, tai Suomen alue on ollut tässä miehitettynä ja niin ison vihan aikaa suuri osa tästä ajasta ja, ja mm, olisin vain kysynyt, että minkälainen Epilogi oli sitten vielä Suomen sota tuossa tota, vajaa sata vuotta myöhemmin. Oliko se osa tätä prosessia vielä jotenkin? Oliko se joku epilogi?
0: Kyllä k- hyvin sanoa, että siinä oli vähän niin kuin, ikään oli niin kuin jatkumaa tähän. Sehän siis iso vihan oli niin kamalaa aikaa Suomessa. Ja siinä oli niin kuin selvästi ilmeisesti kaksi asiaa. Että ensikseen Pietari, sovelti semmoista poltetun maan taktiikkaa. Eli tuota, sen ajan niin yhtä hyvin kuin Karle, Karle omalla suunnallaan, niin Pietari omalla suunnallaan niin pyrki tuhoamaan vihollisarmeijan ikään kuin tämmöiset toimintamahdollisuudet, hevosten ja, ja joukkojen toimintamahdollisuuksia. Ja toiseksi se meni sitten suuntaan. Ensimmäisessä vaiheessa hän ilmeisesti ajatteli, että siis kurittamalla suomalaisia, niin se vaikuttaisi Tukolmaan. No se ei vaikuttanut. Sitten hän niin kahtena lähetti vielä laivastoa tuhoamaan niin Pohjanmeren rannikkoa sieltä länsipohjasta, jossa sitten kyllä Englanti oli, oli sitten, sitten vähän niin kuin avuna, ettei se Tukolmaan asti mennyt. No sitten, sitten tuli tuota, äh, tämä Pietari Pietari oli sitten perustanut, perustanut 1703 Kaaren seikkaalissa Puolassa ja, ja Saksissa niin, niin Pietarin kaupungin, Pyhän Pietarin kaupungin, ja julistanut sen 1712 pääkaupungikseen, joka nyt muutti niin perusteiltään koko asetelman. Eli kun Viinin kongressissa äh, Aleksanteri Tainlainen ulkomistin Castro valitti Aleksandrille, että hän ahnehti liikaa, niin Aleksantri sitten että ei hän Pohjoismaissa Suomea vallottanut, ö, vallottanut muusta syystä kuin, että saadaan semmoinen tasapainojärjestelmä, jossa toisaalta Ruotsi ja Englanti on suojattu ja toisaalta Pietari on suojattu. Näin syntyi sitten se, se, se loppuratkaisu Pohjoismaihin. Ja voi sanoa, että myöskin ensimmäisen ja toisen maailmansodan jälkeen se sama Robbamatur tekka tuli vastaan, että nämä Atlannin vallat ja Venäjä sitten sopivat, miten näillä nurkilla asiat hoidetaan.
1: Suuret kiitokset keskustelusta Risto Oli ilo. Kiitoksia.